0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El tema de hoy vamos a hablar de autoengaño. Pero, perdón, antes de que nos sigamos autoengañando, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro newsletter, que lo encontrás en el link de nuestra bio. Dale, pone tu correo y una vez a la semana recibirás información extra de nuestros invitados, de nosotras, y puede ser una información que estoy segura que te va a sumar. Gail, hablemos del episodio, ¿qué, qué te pareció?
1: Hola Estela, hola a todos, yo estoy todavía así media en shock, y, y creo que en el permiso de escuchar la entrevista completa hasta el final, quizás queden así en shock pero eh, a veces es bueno tener esos baldes de agua fría y, y es bueno para, para comenzar a, a ser consciente lo que quizás de, vemos de que estamos trabajando, lo que estamos progresando en nuestro proceso y demás cosas y de pronto vienen y te tiran así que una, una sin sin anestesia Así que la verdad que Luisa, 100 puntos para explicar directo, sin adornar, nos regaló este, tips, nos regaló este, luces dentro de, de toda la, la, la cochinera que, que cada uno de nosotros este, arrastramos. Así que dense el permiso de, de escuchar la entrevista.
0: Sí, la entrevista está tremenda, Luisa nos regala mucha información de que no podemos escapar de nosotros mismos, y mientras más pospongamos, pues más querramos huir, que es una carrera al pedo, o sea, es en vano querer huir de nosotros mismos porque al final va a llegar el día en que, en que eso te encuentra, y no hagamos y no esperemos de que te encuentre que la vida entre a tu casa rompiendo ventanas podemos nosotros pacíficamente entrar y, y mirarnos y,
2: y vernos y
0: ver qué es lo que realmente existe dentro de nosotros y aceptar aceptarlo tal cual, o sea, mirarnos tal cual somos y, y sin miedo de que nos guste que no nos guste, eso es lo que somos ahora y bueno, si realmente estoy insatisfecha en algunos aspectos de mi vida, pues tenemos el libre albedrío de decidir y de cambiarlo, pero antes hay que, hay que mirarse y hay que aceptarse. Entonces, escuchan la, la, el episodio completo, Luisa, la, la historia de Luisa es, es espectacular, y, y bueno, la verdad que conecté muchísimo con ella, y de verdad que, que sí, estoy igual un poco con el signo de interrogación en mi cabeza.
1: Y ahí, Estela, eh, ahorita que decís que la vida entre rompiendo ventanas, eh, voy a rescatar una partecita de la, de la entrevista donde el cuerpo, el cuerpo es el que te sacude. O sea, si nos queremos autoengañar, si queremos seguir viviendo en una mentira, el precio que nosotros pagamos, el costo, es eh, que tu cuerpo colapsa. Y esas sí. son enfermedades que te, que te hacen sacudir, ¿no? Entonces, no lleguemos a ese extremo y tampoco nos quedemos con esta información. Podemos eh, encender luces entre todos, así que compartí el episodio. La verdad que esta entrevista merece ser escuchada por la mayor cantidad de personas.
0: Estoy segura que llegará, llegará mucha gente que que sé que mucha gente ya está lista para escuchar esta información, entonces, relájense, no, no se dejen llevar tanto por la descripción de Gail, disfrútense el episodio, escúchenlo más de una vez, este episodio está para escuchar más de una vez, pausenlo, reflexionen, escriban, mírense, si no están ese día con ánimo a escuchar, pausen y vuelvan mañana, pero, pero no se abandonen. Están, si ya empezaste este camino de autodescubrimiento, este, este episodio va a ser un boost para empujarte a realmente a trabajar, a mirarte y, y es una cruda invitación de que no podemos huir de nosotros mismos. Disfruten el episodio, pausen si quieren, pero terminen y sean valientes. Yo hoy soy valiente, que disfruten el episodio. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias
0: increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Bueno, y para hablar del autoengaño, hemos invitado a Luisa López Madueño. Ella es psicóloga con especialidad en psicología clínica, infanto juvenil y en trastornos del comportamiento alimenticio. También con especialidad en psicología clínica y de la salud. Es maestra y doctora en hipnosis clínica y ecléctica. Autora de los libros Amor Apache, Autoengaño y Estela. TEDx Tijuana, Fuera Máscaras, creadora del Retiro del Alma y del podcast Camino del Alma. ¡Wow, Luisa! ¡Qué
2: honor tenerte en darnos permiso! ¡Bienvenida! No, a ustedes, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí.
1: Bienvenida Luisa, la verdad que estamos muy felices de tenerte en nuestro espacio de darnos permiso. Cuando te escribí eh, en julio, agosto aproximadamente, estabas en lo último de tu año de vivir en la montaña. Sí. Quisiera comenzar este, por ahí que nos contés cómo fue que decidiste irte a, a vivir un año a la montaña y cómo fue tu experiencia.
2: Ay, gracias. Pues fue producto de, llegué a un burnout, por así decirlo. Eh, yo llegué a vivir a la Ciudad de México el día del terremoto del 2017, el 19 de septiembre. Estuve tres años y hubo un momento en que me soco que eh, la falta de estar conectada con la Tierra, llegó la pandemia, eh, quise hacer un alto y según yo quería hacer, eh, escribir otro libro más. Entonces, como tengo el privilegio de poder, trabajar desde cualquier lugar y allá es donde estoy haciendo los retiros, cerca del lugar donde me fui a vivir, pues aproveché y me fui a un lugar maravilloso en el bosque, literal, en medio del bosque, así abría los ojos y bosque 360 grados, fue maravilloso y fue una experiencia in increíble porque aproveché que estaba haciendo varios cursos eh, y volví a estudiar y entonces fue un año de un autoconocimiento muy profundo, muy duro, muy intenso en el cual pues aproveché para mejor hacer todos los trabajos terapéuticos, volví a la consulta privada que yo ya casi no daba consulta en línea, ya lo daba desde antes pero ya no tanto, me dedicaba más a hacer retiros y pues volví a eso, así es de que fue un año muy intenso en muchos sentidos, de demasiado aprendizaje que aún sigo procesando y digiriendo y bueno, acabó el año y pues ya regresé a la Ciudad de México. Ahora vivo en un lugar que tiene un jardín donde estoy ya más conectada a la naturaleza. Y dije, no vuelvo a un departamento donde no tenga esa conexión, yo la necesito. Y bueno, aquí estamos otra vez. Gracias por haberme esperado, Dali, porque pues andaba en todo esto, ¿no? ¿Y
1: cómo fue tu transición de un año en medio del bosque a, a volver
2: a la ciudad? Precisamente por eso yo me prometí que no iba a volver... A la ciudad, si no iba a hacer en un lugar que me conectara de alguna forma, lo mandé pedir. Eh, hubo muchas señales, fue impresionante todo lo que me empezó a pasar en el bosque. El bosque mismo, mi casa me empezó a echar, ¿no? lo constelé incluso y salió que ya era momento de irme. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Ya me tengo que ir y, y no encuentro la casa adecuada donde yo pueda volver, porque de ese cambio de bosque a departamento, pues era demasiado drástico y no quería que me fuera a pasar lo mismo. Todo se puso, encontré el lugar perfecto donde me conecto todos los días con la naturaleza, donde puedo tocar la tierra, donde otra vez tengo ese espacio, abro los ojos y veo puras plantas y, y entonces de alguna forma tengo mi pequeño bosquecito. Al final la constelación dijo, no te preocupes, el bosque va en tu corazón y nos vas a encontrar. Entonces todo se acomodó. ¿no? El lugar te encontró. Qué Así marido.
0: es. Qué linda tu historia y me, me motiva muchísimo porque a María yo que llegue ese momento que el bosque el me encuentre a mí y yo haya tenga una experiencia similar a la tuya, ¿no? Este, bueno, para que empecemos a hablar sobre el autoengaño, que ese es el tema que hemos elegido para hablar contigo, eh, mi pregunta es, ¿qué te motivó a
2: vos como Luisa a ser humano a, a
0: escribir sobre esto? Eh, mira, realmente
2: yo estaba buscando una editorial que publicara mi último libro, el de Estela, el camino del alma, y en ese momento la editorial que tenía no quiso eh, publicar ese tipo de, tipo de temas, vieron mis redes sociales y todos los temas del día a día que yo ponía, y fue, la verdad fue sugerencia de la editorial primero, el de Amor Apache y cuando lo escribí y vieron que pues había tenido buena respuesta pidieron otro de psicología que era el de autoengaño, pero me metí en camisa de once varas, fue muy difícil, toda la parte teórica, la parte del cedero primitivo relacionado con el camuflaje, la mentira y la evolución del engaño con el lenguaje y cuando estaba ahí lloraba sangre o sea, hasta la editorial me dijo, oye tranquila, que si no quieres este tema, no entonces, mi única forma al ver un tema tan, tan complejo, Estela, fue eh, ponerlo a nivel de cuentos, de hadas que todos conocemos, y alterarlos para mitigar un poquito la parte aburrida y tan intensa del, del marco teórico, y que fuera un libro atractivo y sobre todo comprensible y digerible de algún tema tan importante que vivimos todos los días, como es el autoengaño.
1: Sí. Luisa, cuando, cuando estaba preparando, preparándome para esta entrevista, me surgió la duda de cómo podemos diferenciar, bueno, primero si nos podés explicar qué es el autoengaño para que todos eh, tengamos en contexto esa parte teórica, pero cómo diferenciar cuando se trata de la mente subconsciente y cuando nos estamos autoengañando. Porque leí tu, tu libro también, este, no, no el 100%, pero sí buena parte, donde a veces tampoco es, o sea, nos las creemos tanto la mentira, que e esa mentira termina siendo nuestra verdad. Sí. Entonces ahí me queda muy, muy complejo Ajá. entender que, o sea, de dónde es, si es la mente subconsciente, si me estoy autoengañando y ese
2: engaño se hizo verdad,
1: ¿cómo podemos ir diferenciando
2: es tan complejo como las grandes preguntas existenciales del ser humano, ¿quién soy? <risa> eh, la vida misma es una, un engaño. La, la vida misma es una distorsión de la realidad desde la percepción que cada quien tiene. Simplemente un gato percibe la realidad de una forma muy distinta a como nosotros. Entonces, toda la realidad que conocemos para empezar ya es un engaño. Vivimos en una, una realidad que es ilusoria, que no existe tal cual como la percibimos. Pero Primera este complejo, afirmación dura, ¿no? Desde ahí empezamos con que este es un tema complejo. Después cuando me encuentro que hay gente especializada con doctorado en autoengaño, dije, no, wow. o sea, ¿cómo, cómo entiendo? ¿no? Y cuando me meto esas partes tan profundas, eh, traté en el libro de dividir los conceptos y la diferencia a nivel conceptual de lo que tú me estás preguntando, Gail, es entre cuando es autoengaño, que es cuando es un poquito más eh, psicológico, consciente de alguna forma, pero cuando se vuelve tu verdad y el engaño se vuelve tu realidad se llama mixtificación o mistificación, que es cuando ya te tragaste el cuento a tal grado que tú te crees eso, pero en realidad todo el mundo estamos mistificados ¿no? en ese sentido más profundo uh -huh. pero si sí trasciende, y llega el punto en el cual tú te crees tus propias mentiras de alguna forma y sabes que estás mintiendo, pero tú tratas de decir, no, esto no existe no es así, entonces yo me creo eh, tal cosa y, y me trato de repetir muchas veces, pero yo sé que mi realidad es otra, tal vez hay con adicciones para evadir, no querer darme cuenta o hacer consciente, más consciente, lo que ya sé que hay en mi interior. Como un ejemplo muy burdo, la típica mujer que sabe que le son infiel, pero se hace creer que todo está bien, se está autoengañando, ¿sí? Cuenta a sus amigas que todo es de maravilla, pero en realidad evidente que no es así, lo sabe, pero no lo quiere aceptar ante los demás. Cuando es autoengaño, perdón, mistificado, cuando ya te lo tragaste, es cuando por necesidad, de supervivencia, el ego no puede tolerar la verdad y ya mejor decide encarnarse con ese cuento, tomárselo como propio y vivir en esto para sobrevivir, porque ya es tanto dolor aceptar una verdad que no es la más óptima para ese ser, que mejor se lo cree y ya vive realmente creyéndose que eso es. Y es lo más difícil y el reto más grande, descubrir si estamos mistificados, tal vez nos lleve toda la vida o nunca logremos que algún aspecto, porque no tiene que ser toda tu vida, que algún aspecto, algún manejo en tu vida, estés mistificándote. ¿Me explico? Wow. Sí, sí, sí,
0: clarísimo. Este, ajá, mi, mi cerebro se un poquito, porque parece que yo estoy mitificando muchas cosas en mi vida, pero bueno, o sea, para volver un poquito al inicio, porque de ahí de, de entrada era una preguntaza, o sea, el, ya, yeah, el, el engañar, es, vamos a decir como parte de la sociedad, nosotros engañamos, no voy a decir todo el tiempo, pero en muchas situaciones, Mentimos en muchas situaciones, como que la men las mentiras. Las mentiras piadosas. Ajá, y, la, y las mentiras son parte de, de, de nuestro día a día, las mentiras piadosas, como dices ahí, o hay otras mentiras que prefiero mentirle al otro para no. Eh, y es ahí donde me involucra para no eh, enfrentar lo que es tan doloroso para mí. Estos mecanismos de defensa, como, como tú decías, Luisa, eh, que, que muchas veces usamos máscaras, ¿no? Estas máscaras que yo me escondo, y, y pa, en vez de, de, de afrontar realmente esa realidad dura que Estela no está, pudiendo, no está pudiendo llevar esa carga, es más fácil y es más cómodo ponerme esa máscara. Y también, de paso, me, me, me luzco como una mujer segura, fuerte, lo que sea, con el matrimonio perfecto, que es una parte, un cuento no de tu libro, del matrimonio perfecto, de que todo luzca aparentemente bien. Entonces, yo creo que todos, aquí aplica el todos, usamos en algún momento estas máscaras. Sí. ¿Cómo podemos identificar esta línea delgada entre esta mascarita que me pongo para este, esta ocasión social y cuando realmente me encariño con esa máscara y wow. me encantó tanto porque tuve la aprobación de todos, fui popular y ya no me la quiero sacar? ¿Cómo...? ¿Cómo esa línea delgada la cruzamos y,
2: y cómo hacemos para cuando, si ya la cruzamos, este, poder desprendernos de ella? Como dijiste muy bien, Estela, primero eh, es un hecho real que todos los seres vivos, eh, ya con el cierto nivel de instinto, conciencia, eh, mentimos, ¿no? El, el maestro del engaño es el pulpo con su camuflaje. Eh, es muy, muy de un ser vivo utilizarlo por sobrevivencia. Una cosa es que tú utilices una máscara que la gran mayoría de los seres humanos actualmente pues ya no la tenemos que usar tanto porque el ser humano ya no vive en peligro constante de riesgo de muerte como estamos en la prehistoria, ¿no? Donde ahí sí, pues, te iba a venir el león, pues tenías que usar el camuflaje y el engaño y todo lo que sea para sobrevivir. Ahora la, la, la ilusión o la idea falsa sobre que me voy a morir es muy grande y la gran mayoría de la gente eh, pues realmente es inconsciente su ego que le está diciendo que se va a morir porque pues se cree amenazado por algo. Entonces ya vamos, cada quien tiene un parámetro sobre inconsciente, claro, la gran mayoría, sobre aquella ilusión por la que cree que tiene que vivir defendiéndose, aquella situación por la cual cree que va a morir y llámese desde entrar en un elevador si tengo una fobia, hablar en público, expresar el amor, enamorarme, ¿sí? Hay diferente gama en lo que cada uno cree que tiene que utilizar esos mecanismos de defensa para sobrevivir. Ahora, claro, son más psicológicos que reales por sobrevivencia física, pero ojalá hubiera un acto de conciencia de cada uno donde escriba sus miedos, escriba aquello de lo cual tiene necesidad de sobrevivir, sobre todo emocionalmente, y tenga bien consciente qué mecanismos utiliza para que no se exponga, porque todo lo que hacemos es para evitar la vulnerabilidad. Y aquí yo recomiendo mucho el, 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 el TEDx de Brené Brown, del poder de, tu, de la vulnerabilidad, donde precisamente hay mucho poder ahí. Pero hoy en día el ser humano está tratando de evitar al rat al máximo el dolor. No quiere que nada le duela, quiere que todo sea hedonista, quiere que todo sea eh, seductor, donde todo sea placentero. Y no queremos enfrentar el dolor. Y eso es lo que hace que pongamos máscaras hasta en las redes sociales, que es más fácil, ¿sí? donde ahora te engaño, porque no quiero que veas mi yo real, no quiero que me veas sin maquillaje, no quiero que me veas sin un filtro, eh, quiero ponerte una máscara ante todo, porque se está sofisticando ahora con las redes sociales, más de lo que ya hizo el lenguaje tercer por sí mismo, con las redes sociales el autoengaño se está mistificando y evolucionando de una forma tan, tan sofisticada, perdón, repito la, la palabra, que ya es muy difícil detectar todos esos mecanismos que estamos haciendo por tal de no permitirnos dejar ver por no mostrar el ser tal cual y entonces yo voy utilizando todo ello que me evite exponerme en las situaciones en las que yo creo corro peligro. ¿Peligro de qué? De que vean quién soy, de que vean mis sentimientos, de que vean mis errores, de que me señalen, de no ser reconocido, de no ser validado por nuestras huellas de infancia y todo lo que podamos traer detrás. Entonces, de alguna forma, es hacer un acto de conciencia y revisar a qué le temo, en qué me expongo, y desde ahí puedo ser más fácil darme cuenta qué utilizo para que la gente no se dé cuenta de esos temores que yo tengo, de esos miedos, y poderme exponer ante los demás. Esa es la guía que yo encuentro más fácil de encontrar mis formas de autoengaño.
1: Ahí, Luisa, quiero rescatar lo que comentaste de, de que queremos evitar el dolor Queremos estar en, eh, no sé, constantemente en, e, en este estatus quo de, de placer, de, de esa felicidad ficticia y todo eso. Pero mantener la, la máscara no es que sea menos doloroso.
2: No, obviamente no. Eh, es gente que entre más la traes encarnada, más sufres. Sí, porque estás constantemente esforzándote y por esto llega un punto de la mistificación, porque dicen que no hay mal que dure 100 años de cuerpo que lo resista. Y, y llega un punto en el cual el cuerpo, el alma, más bien el alma, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más con que tú trates de callarme. Y es donde vienen las enfermedades psicosomáticas, es donde viene el cáncer, el lupus, muchas enfermedades que tu alma te está gritando, ¡ay! ¿sí? Deja de engañarte, no me quieres escuchar, te quieres insistir poner una máscara, te quieres negar a ti mismo, no quieres saber que aquí hay algo que te duele desde hace mucho, entonces el cuerpo habla, grita y te lo manifiesta. Entonces, claro que es más doloroso, se paga un precio mucho más alto de una así. hay quien, pues con toda la responsabilidad, decide vivir así, cada quien. ¿eh? Sí, ajá, lo que iba a comentar igual que hablabas Luisa, de
0: que me pongo la máscara para no, de, para no dejarme ver realmente quién soy. Pero creo que también va más que yo no me quiero ver a mí. Sí, claro. que me, me, me quedo con esta percepción, me la creo, de que todos suponen de que a Estela le va bien, de que es feliz en su matrimonio. Entonces, wow, todos están hablando de eso. Y, y a, de esa manera me autoengaño y como que voy sustentando ese engaño, ¿no? Porque si los otros lo ven, es porque debe ser así, entonces me entro en este personaje, y en esta historia, y en este cuento que me estoy queriendo contar, porque claramente, como decía, o sea, nada existe en este mundo hasta que nosotros leamos el significado, entonces creo que, que, que el tema de la aceptación
2: es, es muy, muy importante en este, en este proceso, ¿no? Todo viene de ahí, precisamente porque si a ti te aceptas y no te importa verte, y te aceptas y lo tomas, pues ya qué va a importar si los demás les caes bien o no, si les gustas o no, ¿no? Realmente es un tema de que tú no quieres ver la oscuridad, la sombra. Eso que te está diciendo que todos tenemos que apesta y mucho. Y entre más les cargas más en y dices, ¿hasta dónde voy a dejar de tirar todo este cochinero que sale de adentro, no? Inclusive,
1: inclusive te referís como la cloaca,
2: ¿no? Sí, sí, por no decirle más feo, ¿no? Sacar todo ese cochinero que traemos de ahí adentro, que todos tenemos, nadie tenemos la familia perfecta, todos traemos historias de guerras detrás, para empezar, ancestralmente venimos podridos todos. ¿Sí? La ventaja que tenemos en este tiempo es que hay muchos recursos más y herramientas donde gracias que existe ya la psicología que te enseña a verte y a resolver y a sanar y rectificar patrones que nuestros ancestros no tuvieron. O sea, ellos era ahí como te daba entender la vida y ya se echa a perder y so, ahí sí sobrevive como puedas. Nosotros ya no tenemos esa excusa. Esta generación ya no puede decir, ah, pues es que así me educaron y ya es, ¿no? O sea, ya y la psicología hoy en día nos obliga a vernos. Y si ya no te quieres ver, ya es por elección que tú decides estar así. Entonces, allá hay tú y tus consecuencias. ¿no? Sí.
1: Luisa, y ahí cuando siguiendo la línea de la máscara, Estela decía, entre usarla de vez en cuando y encariñarme con ella, y entre encariñarme con la máscara y ya apoderarme en ese lapso, creo, no sé si hay algunas señales para no llegar a la mixtificación o, o a, a que mi mentira sea mi nueva verdad, ¿cómo podríamos eh, identificar?
2: Que de vez en cuando Gail, te atrevas para saber si no te estás encariñando demasiado, que te atrevas a salir sin esa máscara. ¿Cómo? ¡Qué miedo! Pues, <risa> eh, yo me aterra que la gente me vea que no siempre estoy bien, entonces un día me permito llorar y decir hoy estoy mal, que permitan ver algún demonio tuyo, la ira, la tristeza, sí que permitas de repente eh, salir sin filtros, algo tan sencillo, que te vean sin maquillaje, que puedas decir un te amo, aunque te estés muriendo de miedo que te rechacen, o que puedan lastimarte de, tú creas que te van a lastimar por haberlo dicho. Por eso, en base a esa lista, es todos los días, y eso es tan efectivo como, haz algo, está burdo, pero todos los días es algo que te dé miedo, ¿sí? Es la forma más fácil de estarnos exponiendo y de matar el ego, ¿sí? Que todo el tiempo quiere comer, quiere que, lo, que le satisfagas. Entonces, entre más le das de comer, es insaciable, más va a querer máscara, 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 y le encanta. Cuidado con el metaverso, yo tengo un miedo con lo que viene, con el Facebook y todo esto, que, porque van a ver la seducción del ego que eso va a ser. Una realidad entera, yo no nada más, es un avatar y va a ser un filtro. Va a ser toda una realidad que vas a construir porque como la tuya no te gusta y no puedes mostrarla, va a ser facilísimo ya tener gente que va a vivir y van a salir, luego, salir nuevos trastornos de mentales y de personalidad. Gracias a eso ya van a ver el DSM-6 y si los que vengan van a incluir seguramente algo así. ¿sí? Entonces se va adaptando el ego, dicen, mmm, ok, ya no tengo que ponerme aquí un camuflaje para que el león no me coma, ahora me cree. Al final es lo mismo. Te generas otras cosas más sofisticadas, pero dice el dicho, la misma gata, no más que revolcada. ¿Y cómo podemos evadir, volviendo a tu pregunta? Pues esa, ¿no? De repente hacer exámenes de conciencia en, uy, me da mucho miedo tal cosa, bueno, voy a revisar, si no me encariñé ya tanto de la máscara y me la creí, voy a irme con todo y me voy a exponer, va, esto soy, esta es mi sombra. Y la acepto, la tomo, también soy esto. No soy perfecta. Luis a veces se muestra que se enoja. En sus retiros la ven que de repente se estresa demasiado. De repente salgo sin nada de maquillaje, ni modo así estoy, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo misma juego con esos miedos y porque, sobre todo, entre más te expones, ustedes que están en un podcast y tienen todo esto, se idealiza mucho. Y la gente cree que por tener eso, uy, tu vida está perfecta y todo está bien, y te ponen en un altarcito. Y somos los primeros que tenemos que atrevernos a salir y quitarnos esa máscara y decir, mira, no somos perfectos, todos tenemos broncas, hoy me duele el corazón, parte de la vida humana, me encanta. Ay, me enchina
1: sí. la piel, Luisa, con eso, porque justo, no sé, Estela, si vas a comentar eso. No es cierto, ¿sí? Hace visitado. un par de días atrás, te, te, dejo, la, te dejo el comentario. Sí, eh, nuestro, Pero, nuestro sí, pero sí quiero, cuando dijiste salir sin maquillaje, eh, me acordé de algo que me pasó, no sé, hace unos tres, cuatro años atrás, o quizás un poco más, que yo, llegué, o sea, vivía tan en automático que llegué a, a la oficina y cuando voy al baño, me veo la cara y estaba sin maquillaje. O sea, me alisté tan en automático que no supe que, cómo me, me alisté. Llegué a la oficina y cuando me vi frente al espejo sin maquillaje, fue como, ¿a qué monstruo vi? Y ese rato llamando a las colegas, alguien tiene maquillaje, alguien tiene maquillaje, que me presten como para chapearme un poco, pero... O sea, fue así como no planificado, pero ¡pum! El, tu monstruito
0: en el espejo. Sí, me encanta. Y el, el comentario de nuestro anterior invitado que tuvimos fue eso. Él igual tiene un podcast, entonces él, él recibe muchos mensajes de que ¡ay! vos tenés entonces la vida solucionada, que tanto que has aprendido y tus invitados tanto que te enseña, que no sé qué, él dijo, no, tengo los mismos pedos o peores que los tuyos, Solo que yo me animo a decirlo en voz alta. Así es. Y eso fue así, me encantó porque, bueno, Luisa, eh, eh, soy psicóloga, yo también soy psicóloga, entonces la gente, por eso nos etiqueta. Ay, ¿cómo la psicóloga va a estar enojada hoy? Claro. Claro, en la universidad. Y, y es un llamado tremendo para toda la audiencia, y bueno, empezando por nosotras mismas, de animarnos a vivir intensamente la emoción. Si hoy estoy sintiendo ira, y por algo existen, ¿no? Por algo Dios la creó porque algo tenemos que transmutar en ese momento, entonces animarme a realmente vivir esa ira. Si, si tengo que salir, como decía Luisa, en el retiro sin maquillaje y estresada, pues esto es lo que hay, y, y bueno, sobre la marcha nos acomodamos, pero animarnos a vivir la emoción, no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones que nos sacan de un estado para poder comunicarnos con otro. Entonces, si no vemos la
2: emoción, estamos negando, me pongo la máscara, no voy a avanzar. Uh -huh. Mostrar tu vulnerabilidad y tu defectuosa humanidad y es perfecta así también. Nuestra perfecta humanidad, somos humanos y eso
0: incluye el que estemos enojados, el que muchas cosas no me gustan. Que no tengo que estar de acuerdo en todo, Exacto. en poner mis límites y eso no me hace una mala persona. Nos hace me, encanta, me encanta Luisa,
1: realmente el tip que, que nos diste, que nos animemos a, a sacarnos la máscara de vez en cuando para, para ver de que no nos estamos encariñando mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué otro paso podríamos eh, tener como primer paso para, para salir del autoengaño? Para, sé que el primer paso sería aceptar, pero creo que hay algo antes de aceptar.
2: Sí, pues primero ser consciente, eh, mirar. O sea, todo, todo empieza y ya tienes mucho terreno ganado desde que eres consciente. Y en el momento en que tienes la humildad de decir, ok, eh, no me voy a quitar la máscara es mi supervivencia, es lo que he elegido, y va. No tienes que dejar de autoengañarte si no es lo que tú decides. Es tener la responsabilidad de lo que tú estás eligiendo, pero al menos sé consciente que las consecuencias de tú elegir con una vivir con una máscara que se va engarzando en tu ser pueden ser fatales, pero hay para quien puede ser más fatal vivir Desnuda, con el alma desnuda cada quien sus elecciones pero lo máximo que aquí puede pasar que es el reto que yo pongo en mi libro antes de decir, ay aquí está mi vecino aquí está mi mamá y estoy viendo en cada cuento es en qué parte yo en mi vida me estoy engañando en qué me he engañado en qué creí que era el amor de mi vida y ahí vamos a hacer y todo y me compré el cuento de que mi relación era súper buena y realmente no ¿En qué momento yo digo que todo está bien en mi vida y realmente está del desastre? ¿Sí? ¿En qué momento crees que todo lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer cuando a lo mejor tienes que tirar a la basura muchísimas cosas? Y está bien si eliges no hacerlo. Está bien que no te quieras quitar la máscara y ser vulnerable. Está bien, pero con adultez, desde un estado de responsabilidad donde dices, va, me doy cuenta que es esto, pero así me gusta vivir, es lo que yo he elegido y no me victimizo, porque el problema de la máscara es que es porque te crees víctima, y la usas para compensar todo ese dolor, y vives desde esa irresponsabilidad ante la vida, desde un estado infantil, berrinchudo, víctima. Entonces te la vas a poner muy bien, asúmelo, y asiento, que eso es lo que yo elijo con todas las consecuencias, porque me utiliza, porque es como yo quiero vivir, consecuencia que traiga, no soy víctima, yo la utilizo porque es mi sobrevivencia. Así es como elijo. El problema es que me pongo la máscara, como decía el ejemplo de la mujer que le es infiel, y entonces se va también y se queja con todas las amigas o con la familia, se hace la víctima, pero de repente todo está bien. Traes un juego neurótico ahí que ni tú te entiendes. Entonces, primero es ser consciente de lo que eliges y hacer responsable, aunque quieras vivir con esa máscara. Estamos dando tips solamente para valientes, para gente que quiere una transformación real en su vida, que es un camino largo, difícil y que no es así, ¿sí? Para la gran mayoría. Para los otros está bien, pero nada más déjate de estarte echando culpas y de ser víctima y dices, bueno, yo quiero vivir con esta máscara, me quiero engañar, quiero hacerme creer que mi vida está bien y que todo está bajo control, perfecto. Pero al menos tú en tu interior cuéntate la historia real. Date cuenta que es lo que tú eliges hacer. Pero la verdad es que la gran mayoría de la gente no lo va a hacer. No va a, ser, no va a querer ser consciente ni aceptar. Se van a sí. engañar hasta en eso. Creo que esa es una de las
0: características principales de las máscaras. No hacerme cargo. Es mejor a me pongo esto y... y
2: es ya. más fácil. Es más fácil. Es muy, muy fácil.
0: Eh,
1: es que yo digo, si reconozco la verdad, no...
0: No hay marcha atrás.
1: No, no me imagino decidiendo me quedo con la mentira
2: fíjate que hice creo que leíste ahí no sé si viste la encuesta que hice y no, fue vale, una no. gran mentira la respuesta yo no lo puedo creer porque hasta en eso la gente mintió ah, sí, sí, ¿qué sí, prefieres? Sí. y esta va para el público y, y, y no quiero que le respondan así impulsivamente por favor hagan, hagan un acto in, profundo introspectivo de su respuesta congruente con sus actos, por favor, ¿qué es? ¿Qué prefieres? ¿Una cruda verdad o una dulce mentira? Y la gran mayoría respondió que quiere una cruda verdad. ¿No es cierto? Si yo te digo, oye, las cosas estás haciendo muy mal, tu vida mira tal, tal, tal. ¡Ay, no! Pero doctora, ¿por qué me dice eso?
1: Comenzás a justificarte.
2: Claro. ¿Y no te gusta que te digan tus verdades? ¿Por qué? ¿Porque duele? ¿Porque me expuse? ¿Porque me viste? No, no, qué feo. La gran mayoría de la gente, en, en congruencia con sus actos, prefiere una dulce mentira. Que le endulcen el oído, que le digan lo que quiere escuchar. No le gusta escuchar la verdad. Es la cruda realidad, es así. Y en la encuesta... Pues se quisieron ver lindos y dijeron, pero a la hora a la hora, cuando les dije, ok, tu pareja te está siendo infiel en este momento, todo se te va a caer, te va a quitar todo lo que tienes, vienes separados, no te va a tocar nada, ¿quieres que te diga ya ahorita que te va a dejar porque está con otra? ¿O quieres que te siga engañando para que tú tengas todos los beneficios de lo que tienes ahí? Esa pregunta se le hizo a una mujer. Se quedó así como, tienes conveniencias, está bien, tienes ganancias, pero acepta que prefieres una dulce mentira. Y así es. Uh -huh. A ver qué responde la gente.
0: La leí, la leí. Creo que solo una, un par de personas respondieron que querían,
2: ¿no? La y esas fueron las más honestas
0: y las que menos engañan, ¿eh? Claro.
1: <risa> este, wow, sí, está tremendo. La, la, la
0: honestidad es, es de
1: valientes, ¿no? Sí. O sea, el, una vez escuchando la cruda verdad, ahí... Decidir quedarte es, es
2: de Asimiendo, valiente. Sí. No hay es nada más valiente. liberador que mirar la verdad con responsabilidad. Es muy duro, pero es lo más liberador para todo tu plan y para tu vida misma. Todo se empieza a acomodar una vez que, que mira si yo algo he tenido que aprender en mi formación de constelaciones familiares. Es aprender a mirar sin anestesia lo que es, lo que hay, como ha sido, sin juicio, sin dualidad y decirle sí a todo como ha sido. Sumamente difícil, lo cual no he logrado por completo, pero es un trabajo constante, ¿sí? En atrever a mirar así, la sombra en todo su esplendor, tus demonios, el cochinero tal cual ahí apestando y oliendo. El maestro me dijo, huele tu mierda. Así me lo dijo, ¿sí? Deja de estarla maquillando y poniéndole filtritos a tu cochinero. Te la ves, la miras de frente, a traigo todo esto. Órale, ve. Muy, muy difícil, pero solamente quien llega a eso es como si se liberara. Y es donde empieza a, a manifestarse la luz. Y no hay camino hacia la luz si no pasas primero por el túnel que apesta. No hay forma, no te lo puedes saltar, tienes que pasar por ahí, por todos tus miedos, se te doblan las piernitas, no sabes ni cuándo, con todos tus demonios desatados. Es el único camino que hay porque ese es el camino del alma en el ser humano. Por eso somos carne y densidad y tenemos todos estos egos. Es nuestra trascendencia llegar a aquello. Es un trabajo muy difícil. Sí. Se entiende que no lo quieren.
0: Y mientras más los compongamos, más difícil se, se hace, ¿no? Porque más mentiras, humo, más me encariño con la máscara. Y aquí aplicas el, el todos, que todos tenemos esa cloaca. Y todos tenemos que en algún punto destaparla, olerla y ver qué es lo que hay aquí y enfrentarla, ¿no? Como, como dices, es, es la única forma de, de
2: cruzar, caminar las brasas Caliente. Sí. Sí. asentimiento eh, Decirle a todos sí. El, el problema, como decía, es queremos que nuestra vida esté tan colocada y tan perfecta que la tratamos de llenar de muchos adornos en nuestro ser para mostrar al mundo que eso es lo que somos. Así que no queda más que de vez en cuando atreverte a desnudar el alma. Bueno, perdón, el alma ya está desnuda, desnudar el ego, ¿no? Y, y, y atreverte a verte, si quieres, primero tú en un ejercicio, en, en frente al espejo, así como tú, Gail, que de repente te viste y vamos a volver a caer constantemente porque es normal, pero de repente el atrever a decirte, eh, con, tengo muchas pacientitas de trastornos de alimentación, obesidad, y muchas tienen un espejo acá ¿no? donde nada más se ve en la cara, no, sean bien, no se ve en el cuerpo nunca, ¿no? Entonces es algo tan superficial como podría parecer, como eso es desde ahí, ¿no? Atrever a ver tu cuerpo, sus pliegues, sus heridas de guerra, sus rayas, ¿sí? Y, a, y tomar que es una consecuencia de cómo lo has llevado y cómo la vida que has tenido, y desde ahí empezarte a te amar y decir, esto es lo que hay, es lo que yo tomo, honro este traje de mi alma que es el que traigo, porque desde ahí empieza la no aceptación, ¿no? Desde el cuerpo físico que tienes. Y ya vas trascendiendo cosas más profundas. Eh, pero no lo tienen que saber hacer solos ni, ni querer más tips así. Vayan a terapia, aquí están psicólogas que hay, sabemos que te van enseñando. Si no sabes qué hago, pues simplemente esto es más informativo. Pero para que hagas algo con eso, atrévete a tomar un proceso psicoterapéutico profundo.
1: Exacto. Esto es solamente como para decir... A mí me pasa eso, o, o hacer despejo, cuestionarte, pero totalmente que, que tenemos que pedir ayuda, sobre todo cuando son este, procesos difíciles, ¿no? O sea, y, y esto de desnudar el ego es definitivamente enfrentar nuestros miedos, aceptar cómo somos, porque no es nomás ir y, y mostrarnos sin la máscara. Primero tengo que aceptarme, porque si yo voy sin aceptarme y me saco la máscara y, y obtengo lo que tanto temí, el rechazo, la crítica y lo que sea, me voy a ir más abajo.
2: Claro, y espérate, están las máscaras generacionales, transgeneracionales, familiares, que naciste en una familia que utiliza ciertas máscaras y te criaron creyendo que es tu máscara. Eso, eso ya está más difícil, ¿no? Eso es cuando ya vas superando algunas y quieres más. A ver, entonces ya te vas a revisar. ¿Qué máscara te puso tu familia? ¿Cuál utilizan? ¿El de la perfección? ¿El de la risa? ¿El del engaño? ¿El de la manipulación? ¿El de la victimización? ¿El de todos enfermos? ¿El de todos pobres? ¿Cuál? ¿Qué son aquellos constructos que te han hecho creer tu familia? Que así es como se vive en tu familia. Porque así lo han utilizado por generaciones. Ese es otro tipo de máscara muy mistificada además sobre todo si les ha servido por sobrevivencia a tus ancestros pero a ti ya no te funciona ya no es en tu generación y es muy difícil deshacerse por las ganancias secundarias, por miedo al rechazo, al abandono familiar, a pérdida del afecto del clan, a que te saquen como la oveja negra. Quitártelas, esas están más engarzadas todavía y ese ya es un tema mucho más profundo que ahí, con, ahí yo personalmente recomiendo a las constelaciones familiares, ¿no? Porque, pues, Sentir que estás traicionando sí. a tu familia, ¿no? Sí, sí, es, es, es sumamente complicado ya ese tipo de mascarota. Es más caro, ay, Dios mío. Claro, y esa fidelidad que tenemos
0: a nuestros padres, a nuestros abuelos, eh, y que no, ¿cómo yo voy a ser la primera persona en hacerlo? Ni siquiera me creo capaz, ni creo que es posible. Muchas veces ni siquiera sabemos que existe la posibilidad sí. de que yo pueda hacer las cosas diferentes.
2: Sí, las lealtades familiares, eh, podemos llegar a... A, divor a divorciarnos y a creer que por lealtad a mi madre, que me crió básicamente para que yo fuera su esposo, su pareja, porque murió mi papá, me crió para esto, y me creó el cuento de que eh, estoy mal con mi pareja, me dejo sabotear, echo a perder todo para regresar al final al lado de mi madre con quien yo creo, que debo de estar por lealtad, porque en mi inconsciente, pues, mi pareja es ella, ¿no? Y por eso mi mamá nunca quiso a mi esposa, porque, pues, era la otra, y obviamente, pues, eché todo a perder, voy y cuento el cuento de otra cosa que no es, me engaño creyendo que me divorcié por algo nada difícil, porque claro que no voy a aceptar que yo tenía una relación ahí sistémica de pareja con mi madre. O sea, eso, eso es algo que pasa mucho, estoy dando simplemente un ejemplo de máscara, ¿no? Que ya están muy complejas. Está tremendo, está tremendo y,
0: y sí súper importante que si alguien aquí está escuchando y dice, wow, puede ser que yo esté teniendo alguna fidelidad o, o alguna máscara muy encarnada en mi en mis día a día, que pidamos ayuda, ¿no? A, aprendamos a pedir ayuda, es de valientes pedir ayuda. Y, y sí, o sea, de, y con esta era tecnológica que ya no es que... Ay, es que es muy caro, es que esto, o sea, son excusas, es simplemente buscar la forma, y las formas existen, están, y están disponibles, y, y es animarnos a hacerlo, creo que el primer paso es eso, es decir, necesito ayuda, porque de verdad que estos temas no podemos solos, y está buenísimo apoyarnos en el otro, porque vivimos en comunidad y, y también somos seres humanos sociables que necesitamos del otro y apoyarnos. Entonces, este, está bien, está bien que agarres el teléfono y dame el número de tu terapeuta, no sé, empezar
2: por algo, ¿no? La humildad de aceptar que necesitas trabajar en algo, que no puedes solo.
1: Wow, realmente Luisa me quedé... No, si en alguna parte de la entrevista se ve como que me colgué, no me colgué, me quedé. Estás, tú ya estás allá. Sí, sí, totalmente. Y, y es cierto de que quizás este uno avanza en quitarse una máscara, pero todavía tiene otra en, en otra área de, de tu vida, no sé. Y, y está bueno, creo que tampoco como para latigarnos de que y así como la tragedia que viví una mentira toda mi vida que, que no, o sea creo que es humanizar de que esto es todas las personas pasamos, o sea tenemos esa cloaca y que es un proceso quizás ir destapándola de, de una en una y, y en vez de de latigarnos, tratarnos con compasión, ¿no? Sí,
0: Totalmente, hay, hay que hacer el trabajo y, y animarnos a destapar a la cloaca, por más asquerosa que esté.
2: De hecho, sí. entre más asquerosa esté, más la tenemos que destapar.
1: Sí, Luisa, vamos a dar este, inicio a nuestro pequeño sector de darnos permiso. Okay. La primera pregunta es, ¿qué es la vida para ti?
2: La vida, ¿qué es la vida? Pues es la esencia de la existencia misma. Es todo lo que viene de lo más grande, es todo lo bueno, es todo aquello que representa eh, pues el camino para trascender, para llegar a algo más grande, ¿no? Así es de que todo lo que venga de la vida siempre trae bendiciones Incluso, tomar la vida significa pasar por la sombra, como decíamos, y, y toda esta oscuridad que tenemos para llegar a eso. Entonces, para mí, la vida es eso grande que mueve y anima el ego, la carne y toda esta experiencia humana y la experiencia terrenal, que simplemente es una energía cósmica que pertenece a algo mucho más grande que no alcanzamos a entender, pero pues... Pues es eso, ¿no? Que, que se mueve y que habita. Así podría yo definirme.
0: Luisa, bueno, este, te quiero preguntar, ¿cómo es que Luisa se relaciona con su cloaca? ¿Cómo fue cuando destapaste
2: eso? ¿Cómo te relacionas con tu sombra? Híjole, ha sido un proceso de aprender a ser compasiva con mi sombra, eh, porque lo primero que haces es rechazo, no me gusta, huele mal y tratar de evadirla y maquillarla y hacer que no se vea tan fea. Mi proceso ha sido duro por mi formación, eh, la línea terapéutica y formativa de mis maestros que es magnánime, pero ha sido muy dura, pero es que a Luisa le gusta que sea de una forma profunda, arrebasadora, y porque es la única forma en la que yo aprendo. No es con pincitas, ya solamente yo aprendo arrastrada. Entonces, ha sido un proceso muy arrasador, ¿sí? precioso, muy doloroso, que todavía sigo en ese proceso de aprender a tomar mi sombra y a mirarla de frente con asentimiento. O sea, diciéndole sí, existes en mí, ahí estás te veo, me veo qué lindo te veo, me veo me
0: encanta gracias Luisa, tremenda conversación y tremenda información que nos regalaste el día de hoy creo que tengo que hacer una listita para escribir mis miedos y voy a ver con qué empiezo con qué máscara me
2: empiezo a mostrarme y mostrarles gracias Luisa a ustedes, yo encantada, Gracias. chicas, es un honor para mí este llegar tan lejos eh, por toda esta comunidad, así es de que yo encantada, cuando ustedes gusten, yo también, eh, mi podcast todavía no lo tengo así de compartido, pero me gustaría hacerles un Instagram también, live y de repente ahí compartir, así es de que Estela, no sé si te tengo en Instagram, y, y, y ver, una pregunta, Karan, Karen ¿por qué son hermanas o...? Sí, somos hermanas. ¡Ay! Pues claro, está viniendo el apellido. Bueno, pues me encantará estar más en contacto con ustedes y las felicito por tocar estos temas que tanto se necesitan. Gracias Luisa, gracias a vos por escribir esos libros maravillosos.
0: Ya yo me empecé a leer el del autoengaño y el que me... Eh, por la descripción que en una entrevista te escuché, voy por el de Estela, que hablas de apegos y soltar que eres Estela sí, 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 ese es mi próximo gracias Luisa por a gracias ustedes. El... aporte al mundo muchas gracias a ustedes, feliz día y a, y a todos hasta el próximo jueves